0: Auf die Idee der heutigen Podcast-Folge bin ich gekommen, weil ich immer wieder auf YouTube sehe, wie Menschen ihre Tools zeigen, ihre Möglichkeiten zeigen. Und genau darum soll es auch heute in meiner Podcast-Folge gehen. Ich gebe dir sieben Tools mit, die dich in deiner theaterpädagogischen Arbeit unterstützen. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Wenn ich Tools meine, dann meine ich natürlich alles so kleine Helferlein, kleine Werkzeuge, wofür auch das englische Wort Tool steht, die dich in deiner theaterpädagogischen Arbeit unterstützen können. Also wenn du einen theaterpädagogischen Kurs machst, egal ob du ausgebildete Theaterpädagogin, Theaterpädagoge bist oder Lehrer, Lehrerin, die überhaupt keine Ahnung hat von dem Ganzen und es vielleicht noch nie gemacht hat. Da habe ich auch noch was zum Schluss für dich. Generell, was brauchen wir überhaupt, um Theater spielen zu können? Im Prinzip nichts, außer einen leeren Raum. Und eine Gruppe, die Lust hat, mit uns Theater zu spielen und ja, Theaterspiele durchzuführen. Nichtsdestotrotz kann man das Ganze aber natürlich noch etwas mehr aufbauschen. Das ist, wie ich eine Aufführung machen kann. Ich stelle mich einfach irgendwo in die Öffentlichkeit mitten auf dem Platz und spiele Theater. Oder aber ich baue mir eine Bühne und gebe Licht dazu, noch einen Vorhang und so weiter. All das braucht man nicht, um aufzuführen. Das geht auch, wie gesagt, einfach auf den Platz. Aber es gibt dir, ähm, es sind hilfreiche Mittel, um das, was du darstellen möchtest, noch einmal zu verstärken. Und genauso darfst du auch diese Tools sehen, die ich immer wieder auch verwende, schon seit Jahren verwende und die meine Arbeit sozusagen leichter machen. Sie sind nicht absolut notwendig, sie helfen dir aber. Und deswegen lass uns jetzt gleich mal einsteigen mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist der Raum. Und das ist eigentlich auch das, was wir eigentlich brauchen. Das habe ich ja schon gesagt. Deswegen ist es das Einzige, was wirklich notwendig ist. Ich möchte dir aber auch dazu mitgeben, oder ich habe das vor allem deswegen auch genannt, weil ich immer wieder erlebe, dass wenn ich irgendwo Theaterarbeit machen darf, dass wenn ich irgendwo theaterpädagogisch tätig bin, dass dann oder auch zirkuspädagogisch, dass dann gesagt wird, ja, Herr Kitzig, machen Sie es doch draußen. Es ist so schönes Wetter. Wie wäre es, wenn wir es draußen machen? Und da muss ich sagen, ähm, nein. Also ich habe nur schlechte Erfahrungen mit draußen gemacht, muss ich ehrlich sagen, oder überwiegend schlechte Erfahrungen. Im Zirkus ist das nochmal was anderes, aber gerade im Theater ist es besser, wenn du in einem Raum bist. In diesem Raum sollte möglichst gar nichts vorhanden sein. Und wenn dann doch etwas vorhanden ist, dann helfen Decken. Das wäre eigentlich schon so ein kleiner Achter-Tool-Tipp, den habe ich nicht extra aufgeschrieben, aber Deckenstoffe mit denen du dann irgendetwas abdecken kannst. Weil wenn die Kinder draußen sind oder Jugendliche, Erwachsene, wer auch immer, die werden sich ablenken lassen. Zumindest besteht die Gefahr. Wenn wir draußen sind, oftmals ist es dann einer Schule, irgendwie noch eine Straße, im schlimmsten Fall gehen noch Menschen dran vorbei. Also das ist kein geschützter Raum. Und darauf solltest du immer achten, dass man nicht von draußen reinschauen kann und dass dieser Raum auch wirklich geschützt ist im Sinne von es kann niemand einfach rein oder es platzt nicht einfach jemand rein. Natürlich musst du nicht die Tür zusperren, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ähm, genau. Der Vorteil an einem Raum ist auch gegenüber von draußen, du kannst dich auf den Boden legen. Und gerade im Theater verwenden wir oder verwende ich auch sehr oft den Boden, wo wir einfach, ja, uns zum Beispiel zusammensetzen und äh, wo wir uns auf den Boden setzen wo Spiele auf dem Boden gespielt werden, wo man sich auf dem Boden hinlegen muss und so weiter. Und wenn das dann so im Matsch ist oder auch von mir aus noch auf dem Betonboden, das ist halt eben nicht so schön. Worauf du generell beim Raum achten solltest, dazu habe ich eine extra Podcast-Folge gemacht. Die Podcast-Folge ist die 125, die perfekte Raumstruktur, da zeige ich dir auch noch einmal, worauf du genau achten willst. Wenn dich das also interessiert, dann schau gerne unten in den Show Notes, da findest du mehr Infos. Das nächste ist ein Tabellenkalkulationsprogramm. Wirst du kennen, ist Excel <lacht> im Prinzip. Jeder kennt das als Excel. Ich als Mac-User benutze Numbers, das ist das Pendant zu Excel von... Windows, wenn es auch nicht ganz so umfangreich ist, aber für das, wofür ich es nutze, reicht es mir. Wofür so ein Tabellenprogramm nun mit diesem Programm kannst du im Prinzip deine komplette Arbeit strukturieren. Das heißt, du gibst jedem ähm, jeder Spalte eine, ähm, einen Tag zum Beispiel, und kannst dann schon mal vorplanen, was du wann machen möchtest. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Vorstellung machen möchtest, kannst du genau sagen, okay, an diesem Tag ist die Vorstellung, an dem Tag davor oder ein paar Tage davor ist die Generalprobe, an diesem Tag ist äh, Durchlaufprobe und so weiter. Und das kannst du dann bis zum äh, bis zum Anfang durchplanen sozusagen. Und der Vorteil ist auch, es gibt Excel-Programme oder ein Kollege von mir, der hatte einen riesen Excel-Ski zusammengebastelt. Der ist sehr ähm, analytisch unterwegs. Das, da haben wir uns sehr gut ergänzt. Also ich bin auch ziemlich analytisch ähm, und er war dann nochmal extrem und er war dann immer da hinten dran, während ich in dem Kurs stand und sagte dann so, ja und dann können wir noch dies und das und er dann immer so von der Seite mag. Äh, mach mal hinne, wir haben keine Zeit mehr und guck mal, dann kommt noch der Termin, der Termin, der Termin. Wann willst du das Ganze machen? Und so hat er es immer wieder geschafft, mich zu erden. Also, falls du das mitbekommst, schöne Grüße an meinen Kollegen Michael gehen raus. Ähm, genau, und sowas hilft dir einfach, gerade wenn du jemand bist, der sehr kreativ ist, der sehr gerne ähm, spontan auch ist. Dich einfach zu strukturieren und anstelle eines Kollegen dann vielleicht einfach auch mal die Tabelle rausholen und schauen, klappt denn das, was ich vorhabe? Vielleicht auch so nach dem Motto, okay, das ist super und dann überlegt ihr, was spricht dagegen? Das ist auch so eine schöne Möglichkeit, um seine Kreativität, sag ich mal, zu bändigen. Auf jeden Fall. Genau, so ein Excel-Tabellenprogramm, wie gesagt, das ist auch das ist so geschrieben, schon vorgeschrieben, dass ich da eine Nummer habe und dann steht da auch wirklich die Zeit. Also ich habe mir wirklich es angewöhnt, mittlerweile nicht mehr so, aber gerade zu Beginn hilft das sehr, dass du die Zeit absolut minutiös planst. Das habe ich schon öfters hier empfohlen. Dass du wirklich aufschreibst, okay, das ist mein erstes Spiel, das ich spielen möchte. Das dauert, keine Ahnung, fünf oder 15 Minuten. Dieses Spiel so viele Minuten, dieses Spiel so viele Minuten, dieses Spiel so viele Minuten. Das hilft dir, einfach zu schauen, okay, wo stehen wir jetzt? Wie läuft der Plan ab? Wie wie läuft das Ganze? Es hilft dir, dich selbst auch immer wieder zu überprüfen, stimmen meine Angaben? Stimmt denn das, was ich einschätze, wie lange dieses Spiel dauert? Dann kannst du dich nochmal so ein bisschen anpassen und es hilft dir auch darin, wirklich alles besser zu, zu planen. Und ich plane immer mehr Zeit, also ich plane dann immer mehr Spiele, dass ich auch mal was spontan auswechseln kann. Und das heißt aber nicht, dass du dich natürlich an diese Struktur anpassen musst. Ich habe schon gesagt. Schaue, dass du vorher erstmal darauf achtest, okay, wie... Ähm, wie kann man das Ganze planen und stimmt die Zeit überhaupt? Das heißt, schaue vor allem auf die Gruppe und orientiere dich aber trotzdem an deine Excel-Tabelle, um dann diese Brücke zu schaffen zwischen, oh, was mache ich denn jetzt? Denn das sind für mich immer unangenehme Situationen, wenn ich dann da stehe und bei mir denke, hm, was für ein Spiel könnten wir denn jetzt spielen? Hm. Das nächste, was ich dir empfehlen kann oder was ich sehr gerne nutze, ist Musik. Musik unterstützt mich in meiner Arbeit. Da muss man aber auch immer wieder ein bisschen aufpassen. Ähm, nutze Musik wirklich bedacht und vorsichtig. Ich selbst habe es schon als Teilnehmer erlebt, ähm, dass mich Musik ziemlich genervt hat. Also da war jemand, der hat immer Musik gespielt und mich hatte die Musik während des Spiels, muss ich ehrlich sagen, stö äh, gestört. Wo ich Musik sehr exzessiv einsetze, sage ich schon, also wo Musik bei mir immer läuft, ist, ähm, ähm, wie heißt es nochmal, ist äh, bei, bei Zirkus und bei Theater, da musst du extrem aufpassen. Warum? Weil Musik dich framen kann. Musik hat immer eine ganz... Und ja, kann immer eine Stimmung übermitteln. Und es ist jetzt, du gibst jetzt zum Beispiel eine Aufgabe zu deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und framest sie mit der Musik. Also du gibst ihnen damit nicht mehr die Freiheit. Also ist die Musik zum Beispiel sehr hektisch, werden sie auch entsprechend schneller und hektischer spielen. Ist die Musik sehr ruhig, wird die Musik auch, also werden auch deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer wesentlich ruhiger spielen. Und das ist, Eben das, was man durchaus umsetzen kann. Deswegen nutze ich Musik überwiegend bei Konzentrationsübungen, um die Konzentration einfach zu erhöhen. Das sind dann einmal sehr beruhigende Musik. Das ist dann so Yogamusik, ähm, sowas, wie man es sich halt eben so allgemein vorstellen kann. In der Podcast-Folge 157 Musik und die Bedeutung für Theater, Körper und Geist da gebe ich dir noch mehr Tipps, was die Musik betrifft, und da gehe ich auch vor allem auf bestimmte Musikvorschläge ein, beziehungsweise habt ihr auch in dieser Podcast-Folge dann entsprechend die Musik verlinkt, die ich ganz gerne benutze. Den Link zur Folge findest du wie immer in den Show -Notes. Passend zur Musik kann ich dir empfehlen, ein Smartphone zu verwenden, beziehungsweise ich bin mittlerweile ein Riesenfan auch von meiner Apple Watch. Okay, wie geht das Ganze? Ähm, Smartphone ist, denke ich, ziemlich klar. Ich benutze die, äh, auf dem Smartphone habe ich die ganze Musik drauf und fertig. Also da habe ich die Musik drauf. Da habe ich auch ganz oft, dass wenn ich irgendwo angefragt werde für ein externe, für einen externen Workshop zum Beispiel, dass ich da auch alle Informationen zur Einrichtung, zu wer überhaupt mein Ansprechpartner ist und all das speichere ich in meinem Smartphone. Mein Smartphone hilft mir auch dabei, überhaupt den Weg zu finden, wo ich hin muss. Ich fahre da ganz, ganz oft auch, auch mit der Bahn ähm, ja, und habe dann auch da mein, mein Bahnticket drin. Also das ist so ein All-in-One-Tool, das ich immer wieder auch nutze. Meine Apple Watch, ähm, jetzt unabhängig davon, dass ich Werbung machen möchte für Apple oder sonst irgendetwas, ich bin halt in dieser kompletten Bubble drin, habe ich aber für mich persönlich festgestellt, ist ein richtiger Game Changer. Zum einen kann ich nämlich meine Ablauf nicht nur, also alle Spiele, die ich mir so durchaus vorstellen kann zu spielen, kann ich nicht nur in dieser Apple Watch abspeichern, wo ich dann immer wieder auch drauf schauen kann, sondern ich kann auch direkt die Musik darüber steuern. Das bedeutet, ich kann Play, Pause darüber steuern oder auch den nächsten Titel. Und es ist wirklich mega, wie mich das in meiner Arbeit unterstützt. Zum besseren Verständnis. Wenn ich Musik verwende, dann mache ich das wahrscheinlich wie die meisten mittlerweile über eine Bluetooth-Box, die ich habe. Mein Handy ist mit die Bluetooth-Box verbunden und ähm, mit der Apple Watch kann ich dann mein Handy sozusagen bedienen. Das Tolle ist, wenn ich dann einmal möchte, dass, also das Handy liegt dann die ganze Zeit neben dem, neben meinem, meiner Bluetooth-Box. Wenn ich jetzt möchte, dass die Kinder einmal kurz ruhig sind und das ist gerade beim Zirkus zum Beispiel so, wie schon gesagt, da habe ich immer Musik laufen. Dann drücke ich kurz Pause und sage dann, okay, jetzt kurz bitte Pause machen, ähm, hört mir bitte zu. Und dann kann ich wieder auf die Apple Watch einfach Play drücken und die Musik geht wieder weiter. Ich kann den Titel einfach wechseln. Das war schon so extrem, dass ich mit der Apple Watch alleine nur... Und über Bluetooth gekoppelt an eine größere Anlage ich eine komplette Vorstellung alleine gemanagt habe, ohne mein Handy in die Hand zu nehmen. Also die sind auf die Bühne, haben gezeigt, was sie konnten, die Musik ist gelaufen, ich habe die Musik wieder gestoppt. Die Kinder sind wieder runter. Das nächste Stück war, ich habe die Musik entsprechend wieder play, äh, losgespielt, Pause gemacht an den entsprechenden Stellen. Ich konnte das alles direkt an der Apple Watch und musste nicht noch mein Smartphone rausholen. Ich weiß, das klingt jetzt bescheuert, aber ich musste nicht aus der Tasche das Smartphone rausholen und Pause drücken. Du sparst unglaublich viel Zeit und du hast die ganze Zeit die Hände frei. Plus... Im Unterricht wissen wir alle in der Schule, da sind Handys nicht erlaubt und es ist mir auch unangenehm, muss ich ehrlich sagen, vor den Kindern ein Handy herauszunehmen, um die Musik zu steuern. Das ist mit so einer Uhr viel subtiler. Viele Kinder reagieren dann zwar auch auf die Uhr und sagen, boah, der kann das mit der Uhr, aber auch da habe ich gemerkt, das hat sich mit der Zeit gelegt, weil die Technik etabliert, wurde. es ist nichts mehr Besonderes. Sie gewöhnen sich auch dran, weil ich immer wieder komme und ich immer wieder diese Musik mit, oder ich immer wieder mit dieser Apple Watch arbeite und deswegen ist es ziemlich, ja, für die Kinder egal oder die, die reagieren dann nicht mehr drauf, die gewöhnen sich dran. Und es erleichtert meine Arbeit so sehr, weil du wirklich beide Hände frei hast. Du kannst die ganze Zeit reden und dann einfach auf die Apple Watch klicken und Pause machen oder wieder Play. Es ist einfach mega einfach und richtig cool. Den nächsten Punkt, den ich mir für dich aufgeschrieben habe, ist der fünfte. Und in meiner Notiz steht Spiele. Jetzt magst du vielleicht denken, pff, ja, Spiele, klar. Wenn ich Theaterpädagogik oder wenn ich Theater spielen möchte, dann sollte ich vielleicht auch Theaterspiele haben. Was ist denn das für ein Tooltip? Ähm, lass mich dazu sagen, vor allem, es geht mir darum, dass du dir eine Spielesammlung machst. Dass du vielleicht Spiele ähm, nicht nur einfach über ein Buch, Zusammen, also dass du nicht nur Spiele über Bücher hast, das hilft dir auf jeden Fall. Ich habe jede Menge Spiele, wo ich äh, jede Menge Bücher, wo ich Spiele drin habe. Und das sind nicht nur Bücher aus der Theaterpädagogik, sondern eben auch aus der Erlebnispädagogik. Also sei da auch sehr diversifiziert. Schau dir gerne die Bücher an. es ist auch egal, wie alt diese Bücher sind, weil gerade auch die alten Spiele funktionieren wunderbar und machen den Kindern echt auch heute noch Spaß. Und die haben damals Spaß gemacht, die kennen sie heute nicht mehr, also machen sie ihnen auch heute Spaß. Worum es mir aber eigentlich geht, ist, und das habe ich jetzt, das ist ein neues Learning. Ich bin gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, beziehungsweise das habe ich jetzt schon entwickelt und das will ich jetzt, das erweite ich und das wirst du demnächst, wirst du eine Fortbildung bei mir holen können. Und diese Fortbildung, die ich da mache, das wird einfach Theater sein. Das ist eine komplette Neuauflage von dem, was ich schon mal angeboten habe. Es geht einfach darum, dass ich innerhalb dieses Konzeptes ich mir eine komplette Spielesammlung zusammengebaut habe. Mit wirklich diese Spiele für den ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag und so weiter. Das sind dann jeweils immer so um die 13 bis 15 Spiele. So viele brauche ich gar nicht an diesem Tag. Das Besondere daran ist einfach, dadurch, dass du deine Spiele kategorisierst auf Themen, die du immer wieder behandelst oder auf Dinge, die du immer wieder machst, dass du einen viel schnelleren Überblick hast. Und das habe ich nicht nur bei mir festgestellt, sondern auch zum Beispiel bei meinem Kollegen Harald Volker Sommer. Er arbeitet gerade an einem Buch für chorisches Theater. Und er hat es mal, ich habe mich mit ihm getroffen, er hat gesagt, ey, ich mache hier gerade einen Kurs und ich habe so viele Ideen, so viele tolle Ideen, die ich hier mit den Teilnehmern umsetzen möchte. Ich muss echt gucken, was ich nicht mache, weil er aufgrund seiner Buchrecherche einfach, ich weiß nicht, 30 Spiele alleine nur fürs chorische Theater sich rausgesucht hat. Und ich weiß jetzt auch schon, welches Buch ich mir demnächst dann kaufen werde, wenn es denn draußen ist, um eben auch diese 30 Spiele dran zu kommen. Weil das, was ich in seinem Kurs gesehen habe, hab, hat mir echt gut gefallen. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht auf jeden Fall darum, dass wenn du dich wirklich in bestimmten Themen spezialisierst, du dir eine Spielesammlung anschaffst. Das, kann, das können Karteikarten sein, das kann in einer Tabellenform sein. Das kann, ich habe es in Tabellenform gemacht. Ich hab dann wirklich hinge, bin dann wirklich hingegangen in meinem Tabellenkalkulationsprogramm, äh, habe dann Spiel 1, dem einen Namen gegeben, vorne noch ähm, irgendwie zu welchem Tag oder wann ich das machen würde. Dann steht dann halt auch die Beschreibung dazu und habe dann jeweils immer ein, ein X gemacht oder eine 1 dorthin gemacht, wo das Spiel eingesetzt werden kann. Also zum Beispiel für die Gruppendynamik, für Konzentration und so weiter. Die Spieler sind ja oft öfters umzusetzen oder einzusetzen. Und so habe ich mir das alles in eine Tabelle eingeschrieben. Und wenn ich irgendwie mal einen Kurs plane, ich muss gar nicht mehr groß planen, sondern ich schaue einfach drauf und denke bei mir, okay, heute ist der erste Tag, wenn ich bei den Kindern bin, welches Spiel möchte ich denn machen? Ah, das, 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 okay, gut, passt, fertig. Ich, so schnell habe ich noch nie eine komplette Stunde mir zusammengestellt. Und darum geht's. Gucke, dass du Spiele hast, dass du jede Menge Spiele dir aneignest, dass du Bücher dir besorgst über Spiele und dann für dich aber noch einmal eine eigene Tabelle zurechtbaust. Wenn dich das Thema Spiele generell interessiert oder wie die Spielpädagogik überhaupt, ja, sage ich mal, funktioniert, dann kann ich dir die Folge 156 empfehlen, die fünf Merkmale der Spielpädagogik. Da erfährst du, warum es eben auch so sinnvoll ist, nicht nur in der Theaterpädagogik zu schauen, sondern eben auch in anderen Bereichen, sprich, warum es spielpädagogisch wertvoll ist, mit Kindern zu spielen, auch im theaterpädagogischen Bereich. Das nächste, was ich dir mit, an den Herz, also mit ans Herz legen kann, ist der sechste Tipp und das ist Papier und Buntstifte. Ich verwende ganz oft Papier und Buntstifte, sei es, um auf Ideen zu kommen. Also nicht ich, sondern dass die Kinder auf Ideen kommen. Ich bastel ganz gerne mit den Kindern, gerade wenn es um Vorstellungen geht, dass wir sagen, okay, wir haben hier ein Thema, jetzt male zu diesem Thema ein Bild und zu diesem Bild erstelle jetzt, dass du gemalt hast, erstelle jetzt mal eine Szene und die Szene, die wir dann haben, schauen wir, wie wir die irgendwie zusammenbauen können. So erstelle ich mit den Kindern zusammen Szenen. Und das geht einfach wunderbar, wenn du Papier und Buntstifte hast. Malen, das kann jedes Kind, macht jedem Kind oder macht vielen Kindern, sage ich mal, Spaß. Plus, wenn ich einen Abschluss mache zur Reflexion, benutze ich sehr, sehr oft, wenn nicht sogar immer, Buntstifte. Dass ich wirklich sage, okay, zur Reflexion, wir malen. Ein ganz großes Bild. Also schau, dass du wirklich, es gibt ja so Papier auf auf Rollen, das ist da meistens so braunes Papier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so ähm, Papierrollen und da kannst du ein Riesenbild zum Beispiel drauf malen. Und dann dürfen sich, die ganze Gruppe darf sich dann an so eine Papierrolle dransetzen und darf dann da bunt drauf losmalen und dann das malen, was ihm besonders, ihm oder ihr besonders gut gefallen hat, was, was sie halt besonders noch in Erinnerung haben oder was ihnen besonders gut gefallen hat innerhalb deines Kurses. Das geht natürlich auch mit einem einfachen, was sind es, A3-Blätter. Die kannst du auch holen, habe ich auch schon gemacht, je nachdem wie groß die Gruppe halt eben ist. Und entsprechend, genau, verwende ich immer Papier und Buntstifte ganz oft, um eben auf Themen zu kommen oder für die Reflexion. Kommen wir zum siebten und letzten Tooltip und das sind Matten. Ich benutze ganz oft Matten. Das können zum Beispiel Yogamatten sein, das können alle möglichen Matten sein. Es gibt so Puzzlematten, die du verwenden kannst. Das Tolle an den Matten ist, man muss sich nicht auf den kalten Boden legen, sondern man kann schon damit, dass du, wenn du einen Sitzkreis beginnst, dass jeder zum Beispiel eine Matte hat, eine Yogamatte zum Beispiel für sich hat. Oder sich zwei eine Yogamatte teilen. Und dann muss niemand irgendwie auf dem Boden liegen. Also ganz oft ist es so, dass wenn ich Theater mache, wie gesagt, wir sind ganz oft auf dem Boden, weshalb es einfach super ist, im Raum zu sein und nicht draußen. Das nächste, was ich dir auch empfehlen kann mit den Matten ist, wenn die, wenn ich einen Abschluss mache. Also, dass die Kinder sich dann auf die Matte legen und einer sitzt neben dran und hat einen Ball. Und mit diesem Ball kann man dann so eine Art eine Ballmassage machen. Das kannst du aber auch ohne zum Beispiel machen, wie auch immer. Also ich benutze diese Dinge ganz oft, um eine entsprechende Massage zu machen. Was ich auch verwende und das wirst du auch in der Podcast-Folge wahrscheinlich hören, wenn ich mich noch recht erinnere, ähm, wenn es um den Raum geht, da habe ich dir die entsprechende Podcast-Folge empfohlen, die du auch unten siehst, die 125, der perfekte, die perfekte Raumstruktur. Ich kann mit Matten kann ich ja einen Raum strukturieren. Also ich kann sagen, das hier ist jetzt unser Ort, wo wir uns treffen. Und das hier ist der Ort, wo wir spielen und so weiter. Und das alles kann ich mit Matten abtrennen. Ich kann sagen, unser, unser Raum, wo wir uns treffen mit dem, das, oder diese Ecke mit dem Matten, das ist der Raum, wo wir uns treffen. Ich kann andere Matten verwenden. Es gibt im Sport so ganz dicke Matten. Wo ich dann sage, okay, hier ist was, wo wir uns treffen, die ganz dünnen Matten sind, wo wir turnen, jetzt im Zirkus vielleicht oder wo wir ein bisschen Akrobatik, kann ja auch im Theater verwendet werden, solche Sachen halt. Also ich verwende ganz oft Matten und bin eigentlich immer froh, dass ich sie habe und entsprechend verwenden kann. So, alle Tooltipps noch einmal zum Schluss zusammengefasst. Wir haben den Raum als Tooltip dann ein Tabellenkalkulationsprogramm also Excel oder irgend sowas ähnliches wo ich meine einzelnen Strukturen wo ich mein, äh, wo ich meinen Tag strukturiere, meinen Kurs strukturiere, im kleinen wie auch im großen, also einen einzelnen Tag, aber auch das gesamte Projekt. Wir haben Musik, womit ich Kindern besonders im Theater beruhige. Wir haben Smartphone beziehungsweise Apple Watch, womit ich, ähm, überhaupt die ganze Musik steuere und was, wo mir auch mein Smartphone hilft, überhaupt vor Ort zu kommen. Wir haben die einzelnen Spiele. Bau dir eine ein, bau dir eine separate Spiele-Kartei sozusagen auf, eine Spieleliste auf, die mit Spielen, wo du selbst immer wieder verwendest. Wir haben Papier und Buntstifte, um zu Beginn eine Szene zu erstellen, ein, ein Stück zu erstellen oder auch äh, zum Schluss zur Reflexion. Und wir haben ganz zum Schluss das Thema Matten, weil wir im Theater einfach sehr viel auf dem Boden sind, um hier entsprechend auch nicht immer auf dem kalten und harten Boden sein zu müssen und um, die Raum, um den Raum etwas zu strukturieren. Das sind die sieben Tooltips, die ich dir mitgeben kann. Und wenn du jetzt sagst, ja cool, da möchte ich auch gerne was machen und ich würde auch gerne ein paar Spiele haben, die schon fertig strukturiert sind, wo alles schon in einer Tabelle fertig gemacht ist, was ich nur noch umsetzen muss, um Theater zu spielen, dann kann ich dir entsprechend mein E-Book empfehlen. Das E-Book ist unten verlinkt. Das ist darauf ausgeprägt, dass du die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen präventiv fördern kannst. Und wie gesagt, den Link findest du unten in den Shownotes, holst dir, es ist alles mit dabei, alle entsprechenden Materialien sind dabei, die du irgendwie brauchst, außer einen leeren Raum. Du findest dort im Prinzip alles, um diesen Kurs umzusetzen, einen fertigen Plan. Das kannst du mit Kindergartenkindern machen, mit Jugendlichen mit Erwachsenen, wie auch immer. Probier es gerne aus und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.